0: Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Berville Neto, médico veterinário e também consultor da Scott para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje, início de outubro, dia 2 de outubro, a gente vai fazer aí rapidamente, Bevil, um resumo é, da situação do mercado do boi, né, trazer as expectativas e falar também ao final um pouquinho sobre o mercado do milho. Então, vamos começar, Bevil. queria que você é, fizesse aí um resumo de como é que foi é, o mês de setembro, em termos de, de, de preços, oferta, demanda, faz um resumo aí pra gente, por favor, do mercado, depois a gente vai comentar um pouquinho também das expectativas para esse último trimestre. Bom, olá a todos, vamos lá. O que, que a gente teve em setembro? A
1: continuidade daquele movimento que já já vem há meses, né, de oferta curta, oferta de confinamento aumentando um pouquinho, mas nada suficiente para para atender o nível de demanda. As exportações seguiram em bom ritmo em boa parte do mês, mas o final do mês elas elas arrefeceram um pouco, tanto é que na, na média... De setembro nós tivemos um aumento de 2,9% no volume na comparação com setembro de 2019, ou seja, é um resultado positivo, sem dúvida, Sim. continua um cenário positivo, mas quando nós pegávamos as parciais de setembro, esse aumento chegou a até mais de 10%. Então, quer dizer que houve eh, as exportações esfriaram n- nessas últimas semanas, mas isso não muda as expectativas positivas que nós continuamos a ter para os próximos para os próximos meses. O cenário não mudou no, no mercado interno externa- internacional. E com a ressalva, com, com o ponto adicional aí do câmbio, né? Que a gente está com uma, o dólar na casa de 5,60 é, e a situação dos Estados Unidos agora de pré-eleição tende a, a, a mexer um pouco com o dólar. No Brasil nós temos essas questões também de, de programas é, assist, de, de assistência de e como de onde que vai vir a receita disso e a, a dúvida com relação à sustentabilidade fiscal desses programas, dessa nova fonte de gastos. Então, é, isso aí deve manter o câmbio meio meio arisco nesses próximos nas próximas semanas. Claro que a volatilidade também não ajuda o exportador. Ele, mas o patamar cambial no, que atual é muito bom para exportação. É, vamos lá. Outro ponto que a gente na, nessa última semana para a gente fazer um resumo. Reposição subiu 1,1%, ou seja, segue a trajetória de alta, segue Sim, sem oferta é é, suficiente, segue com o comprador animado com os preços do boi. É, a carcaça ontem teve uma alta de 0,6% para os animais castrados, 0,9% para os animais inteiros. Na semana, o atacado sem osso teve uma alta de 0,9% e o varejo teve uma alta de 0,6%. Lembrando que essa alta no atacado sem osso, é, na média dos quartos, é a 14ª alta consecutiva. Então, o mercado segue com a força que vinha que vinha sendo observada. Ontem houve valorização em 16 praças, nós cotamos 32 praças, então metade das, da, das regiões pesquisadas pela Escote Consultoria. E para o curto prazo, esse começo de mês, essa ajuda no consumo doméstico, só nos mantém aí uma expectativa positiva. A ressalva e o ponto de atenção que a gente deixa para o pecuarista é que, à medida que o mercado vai subindo, em algum momento pode aparecer um pouco mais de oferta, e aí quando aparece esse pouco mais de oferta, todo mundo que está esperando aquele preço do dia seguinte, porque está subindo todo dia, acaba vendendo de maneira um pouco mais concentrada. Isso aconteceu em 2019, isso aconteceu em outros momentos de alta. E aí o mercado tende a dar uma uma queda relativamente brusca, mas é uma, uma certa acomodação. Não é uma não mudam os fundamentos, nós não acreditamos no mercado frouxo, não há fundamentos para isso em médio prazo. Mas esse ajuste, muitas vezes, faz com que o pecuarista que tinha uma receita X projetada, se ele vendesse hoje, daqui dois ou três dias ele vai perder um, uma parcela dessa receita. Então, é, ir vendendo durante essa fase positiva de preços é uma, é uma indicação, ou aproveitar é, ferramentas aí para travar as cotações. né? E, e lembrando que não é só o boi que está nesse ritmo de alta, né? o milho vem também puxando, inclusive o, o milho em alta é um dos motivos pelos quais nós temos uma oferta de confinamento é, menor esse ano. Então, além da reposição apertando, o milho veio apertando os custos esse ano e limitou a oferta de gado confinado que tem ajudado o boi. E recentemente, como é que a gente pode resumir o mercado do milho?
0: Beverio, em setembro aí a gente viu uma forte valorização no mercado interno. Então, em agosto, os preços caíram, setembro voltaram a subir, subiram com força, né? No acumulado do mês que encerrou. A alta chegou a 6,3% da região de Campinas. Nós temos aí negócios em 66, 67, até ligeiramente acima disso, considerando aí a saca de 60 quilos. Né? Em relação a setembro do ano passado, né, tô comparando o mês que encerrou com o mês do ano passado, o milho está custando aí 65,4% mais. E os fatores de alta aí nas últimas semanas foram o câmbio, você colocou, né? cotado aí acima de R$ 5,60. Por dólar, né? E as exportações de milho também, em função do câmbio, da boa demanda mundial, a gente tem um incremento na média diária embarcada pelo Brasil de 2,6% em setembro na comparação anual, né? Então, mercado firme, é, os preços atuais já são aí os maiores historicamente, né? Em boa parte das praças que a Scott Conselha fazer a pesquisa, e por curto prazo, esse cenário de demanda interna aquecida, né? Seja principalmente pelo setor de nutrição, mas também as usinas de etanol demandando mais milho, né? Então a gente tem um cenário de demanda interna firme e a questão das exportações também, que devem seguir aí, pelo menos no curto prazo, médio prazo, em bons volumes. O ponto de atenção é com relação à colheita dos Estados Unidos. Os norte-americanos colheram 15% do milho até o dia 27 do 9, né? É, os trabalhos estão adiantados em relação à safra passada, 10% estava colhido nesse mesmo período, e a média das últimas cinco temporadas é de 16% do milho colhido nos Estados Unidos até então. Né? Então, esse cenário mais tranquilo, depois daquela situação também mais adversa com relação ao clima nos Estados Unidos, é, que levou a revisões, inclusive, né? agora já nos últimos relatórios, a USDA, é, praticamente mantendo aí a situação da safra, né? isso tende também, essa entrada, esse volume maior de milho norte-americano chegando no mercado, é, pode pressionar para as cotações, o que, tende, o que tenderia a dar uma, uma aliviada no cenário aqui no mercado brasileiro. Né? Mas por hora, curto e médio prazo, cenário de preços firmes para o milho, né? e não só o milho, farelo de soja também, a soja vem aí semana a semana renovando as máximas né? em termos de preço aqui no mercado interno, então isso tudo pesa de maneira geral é, sobre o mercado de, de grãos. Destacando aí a questão do câmbio, você colocou o cenário de grande volatilidade prevista aí no curto e médio prazo.
1: É, só só uma ponderação, eu lembrei de fazer uma ponderação para o boi. você falando da demanda de final de ano, nós temos demanda melhor no final de ano, tem essa questão de diminuição do auxílio emergencial, a admissão do valor, mais a continuidade dele. Nós temos é, a economia voltando gradativamente, nós temos a, o final de ano, a sazonalidade, que é importante, as proteínas alternativas costumam se valorizar nesse período, que diminui a competitividade frente ao boi. É, então, tudo isso vai ao encontro de um cenário positivo, melhoria no, no consumo doméstico, oferta com, provavelmente continuando em níveis é, apertados e exportações provavelmente em bom ritmo. Então, isso que eu comentei, que em algum momento o mercado tende a dar essa acomodada. Os fundamentos, eles seguem positivos, mas esse, esse recuo súbito, ele, ele acontece mesmo quando... Então, em, em resumo, o cenário é positivo, é muito possível que a gente tenha um mercado em alta ao longo de outubro e novembro. É, lembrando que dezembro normalmente já diminui a demanda por gado, porque os frigoríficos já produziram a carne daquela, daquela demanda de final de ano, mas segue a indicação de, de ir fazendo essas vendas é, gradativamente para aproveitar um preço médio. Tá? Então, eu só queria ponderar que a expectativa não é de baixa, por isso a indicação de, de veneno. A expectativa continua positiva, mas a, é, esses solavancos, esses esses ajustes, eles ocorrem depois de altas fortes e aí seria uma sugestão de estratégia para o pecuarista.
0: para a gente finalizar então, com relação aos grãos, né, só chamando a atenção aí para o atual patamar de, de, de preço dos principais insumos, é né, o milho, o farelo, não deve ser muito diferente o ano que vem, é, em função do câmbio, da demanda e com peso maior do clima também. A gente vem já verificando em algumas regiões atrasos nas chuvas. Né? As previsões mostram chuvas é, por curto médio prazo para o centro-oeste, mas ainda assim algumas regiões devem atrasar aí, esses volumes maiores, ficando mais para o final de outubro, começo de novembro. Né? Então atenção ao clima, atenção ao câmbio e planejamento estratégico em relação à compra dos insumos. É isso aí, né, Bervilli? Que É isso, pessoal. A gente agradece, pessoal, sempre a atenção. Estamos à disposição. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.